1: hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa del Sprint. ya estamos de vuelta una semana más, hoy 11 de enero de 2021, tenemos mucho de lo que tratar en el día de, de hoy, vamos a empezar por el fútbol sala, ahora en unos minutitos Luego nos iremos al baloncesto, que, que hay tela, hay telita, ¿eh? porque, porque vienen los compañeros del básquet eh, muy caldeados con, con una nueva derrota del Unicaja y también haremos un reposo el resto del polideportivo de cara a esta semana y tras el fin de semana pasado que hemos tenido aquí en el polideportivo malagueño, porque esto esto es el sprint y aquí pues hablamos de de todo el deporte de pabellón en la provincia de Málaga. Así que empezamos y tomen asiento. Vamos. Y Arrancamos aquí el programa de hoy, empezando por el Fútbol Sala, como hemos mencionado anteriormente. Tenemos que hacer un repaso a lo que ha sido el fin de semana, los resultados y demás. Ha habido algunos suspendidos, pero también tenemos que hablar de, de resultados, de, de lo que hemos tenido. Además, eh, hablaremos un poquito del Mantequera, que no jugó el Finde, ya sabéis que, que sí lo hizo frente al Barcelona la semana pasada en el Argüelles Y ya afrontó una nueva semana con la mirada puesta en la próxima jornada Lo vamos a tratar con
2: Javi Muñoz, que está por aquí, hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas Buenas tardes, Pablo El UMA, como bien dice, no jugó esta semana, pero sí es cierto que pese a que no disputó ningún partido Ha visto modificada su posición en la tabla, porque el Jaén con varios partidos menos porque bueno ya ha sido los equipos que más ha sufrido en, este, en ese aspecto esta temporada jugó un encuentro lo ganó y ha conseguido adelantar al viso que era, por lo cual entra el equipo de Moli de nuevo al descenso directo también es cierto que está a solamente dos puntos de salir de, de él. Está la cosa muy apretada por esa, por esa zona. Y bueno, pese a que no jugó ningún partido este fin de semana. sí que ve esa, esa posición en la tabla, ¿no? Que baja, que baja un pelín. Pero bueno, esta semana eh, tendrá un nuevo encuentro.
1: Uh -huh. A ver qué, qué tal empieza eh, una nueva semana para el Luma después del empate frente al Barcelona. A ver si hay suerte y se consigue una, un, una victoria además, Javi, en un, en un mes complicado. Porque porque se vienen en curvas para el humante que era en ese objetivo de la permanencia, ¿eh?
2: Pues sí, de hecho, el partido ahora para cerrar la primera vuelta es contra Peñíscola que está a solamente tres puntos, por lo cual, en caso de ganarlo, en eh, mínimos le empatas. Y aparte que hay mucho equipo, como ya he comentado hace nada, como es, por, por ejemplo, Burela, Córdoba, el propio Jaén, Industria Santa Coloma, que están ahí apretados con 16, 17 puntos. Y es clave no, en plan, ganar y no salir de esa pelea, ¿no? Por el por el descenso, porque están muy apretados y meterse ahí es prácticamente no salvación, no salvación, pero sí que, que es bastante bueno para, sí. para Luma, que de todas formas sí que,
1: sí que estaba en tendencia positiva. Bueno, pues los próximos días informaremos informaremos un poquito más de la actualidad del, del equipo antequerano, a ver, eh, a ver qué tal avanza, si no hay ninguna baja, si, si todo avanza correctamente para, para el equipo. Además, eh, eh, teniendo en cuenta pues eh, cómo está avanzando el tema de, del, del COVID-19, con todos los eh, infectados que estamos teniendo los últimos días, a ver si sigue teniendo suerte un Antequera y no le afecta. Esperemos que sí, crucemos lo, los dedos. Pero bueno, tenemos que, que hablar de más cositas, Javi, en, en el fútbol sala malagueño, de lo que ha sido el pasado fin de semana, que ha habido algunos partidos suspendidos también, ¿no?
2: Pues sí, vamos a comenzar por esa segunda división B, donde ha habido dos partidos que han afectado a tres equipos malagueños. Se trata de los encuentros entre Victoria, Kent y Punta Ron y Suspire Café Torremolinos contra la Unión Deportiva Coineña. Ambos partidos eh, suspendidos por coronavirus, ya lo comentábamos el viernes, y no se disputaron. El único encuentro de un equipo malagueño que sí se jugó fue el del Atlético Carranque, que visitaba al Pinatar y perdió 9 a 4. Esto deja la clasificación, lógicamente, con muchos equipos, con muchos partidos menos, eh, con la coineña T0 con 15 puntos y en parte en la parte de descenso sexto, el Victoria Ken séptimo Atlético Carranque y el Torremolino noveno con 7 puntos. Nos vamos ahora a la tercera división, donde en este caso se jugaron todos los partidos menos uno. En el subgrupo A del grupo 18, el Huma los Olivos empató a tres contra Kiosk con Luis Marín. El Málaga Club de Fútbol Futsal cayó por primera vez esta temporada, lo hizo contra el Bícar 4-1. a Después el partido suspendido fue el del la Mifto Tejeringos contra el Gador, por lo cual pues, bueno no, no, no se jugó. Y el Atlético Welling ganó 3 a 1 contra el Mutrayil. Esto deja la tabla con el Málaga Futsal todavía primero, porque tiene mucha ventaja con el segundo, que es el Atlético Welling, 27 puntos los malaguistas, 23 el Atlético Welling. Y después en la parte de descenso, quinto el Bisóquer los Olivos con 11 puntos a tres de esa de esa fase de promoción. Y el Amifton Anute Jeringos con 5 puntos en la penúltima posición. Nos vamos ahora al otro subgrupo de tercera división, donde está el Tapia, Grupo Quinito, que ganó 4 a 6 contra el Mancha Real, lo que le sitúa ahora mismo tercer clasificado con 17 puntos a 4 del liderato. Y ya por último, hablamos también de la segunda división femenina, donde el Atlético Torcal sigue apretando mucho y sigue ganando. En este caso, 1 a 3 en su visita a Luis de Camoens y se bueno se vuelve no, se sitúa primer clasificado con 24 puntos, 8 victorias y un partido perdido, es cierto que, que Caja Sur Córdoba con 21 puntos tiene un partido menos, pero bueno, los dos equipos están ahí punteros en la clasificación y una gran temporada, la que están haciendo las chicas del Atlético Torcal
1: Bueno, pues dentro de lo que cabe no, no ha ido mal la cosa, así que veremos eh, esta semana a ver a ver qué tal nueva, nueva jornada y, y esperemos que que los equipos pues, puedan disputar eh, sus competiciones eh, con normalidad tal y como está yendo la cosa con eso nos conformamos eh, Javi, mañana más, ¿vale? un abrazo y, y pasa buena tarde
2: nos vemos Pablo, hasta la próxima hasta luego,
1: crack nos vemos eh, y tenemos que ir con más cositas pasamos ya del fútbol sala y vamos a balonmano porque tenemos que hablar brevemente eh, de la actualidad de los equipos eh, malagueños de momento Poca cosa, porque ya sabéis que los eh, en, en las competiciones los equipos de balonmano malagueños se han tomado un descanso por, por Navidad. A partir de la semana que viene ya vuelven las competiciones eh, oficiales, pero hay que recordar que el Trops Málaga eh, disputa perdón este sábado 16 de enero a las a la 1 menos cuarto en el pabellón Fray Francisco Baños del Colegio de los Olivos de Málaga disputa la final de la Copa de Andalucía frente al balonmano Ángel Jiménez, y ha informado el club malagueño de que ya no quedan entradas para presenciar esta final, así que... Así que las solicitudes aceptadas hasta completar el aforo ya han recibido mail de aceptación por tanto no hay entradas para, para disfrutar de este, de este partidazo del próximo sábado en, en Los Olivos. Así que a otra cosa el Trops Málaga que sigue preparando ese partido en los entrenamientos con, eh, con el equipo que bueno llega en buena, en buena forma después de un gran mes de diciembre y afronta esa final después de ganar en semifinales el pasado mes de septiembre. Recordad que eh, se, eh, se aplazó la final de, de esta competición y en aquella semifinal pues eliminó al, al libero antequera precisamente así que ahora le toca jugar eh, a, frente al, al ángel jiménez en la final y lo hará este sábado así que mucha suerte para el conjunto malagueño en otro orden de cosas tenemos que hablar de eh, más cositas tenemos que hablar de eh, eh, con Antonio Roldán, que nos va a contar un poquito en la cantera, el fútbol base. Ya sabéis que aquí tiene tiene siempre un hueco el, el fútbol de cantera, el fútbol eh, base, en este programa de, del sprint, y pues eh, nos ha contado un poquito cómo ha ido el fin de semana. Goladores, clasificación, nombres propios de la jornada en el fútbol de la provincia malagueña. Así que vamos a escuchar a Antonio Roldán. Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola Pablo, como siempre empezamos con el, la máxima categoría del fútbol base y es División de Honor Juvenil. Grupo cuarto, su grupo A. Los resultados de la, de la, del pasado fin de semana fueron los siguientes: Santa Fe 0, tiro pichón 1. Importante victoria de los chicos de Portillo, conocido cariñosamente como Porti. Gol conseguido en el minuto 31 por su delantero centro Asencio ganado 0 Málaga 1 también importante victoria el de los chicos de Nacho Pérez Santa María gol consegui conseguido en primera parte también minuto 42 por el banda Sergio Almería 2 Rusadí 2 para mí la sorpresa de la jornada ya que Almería debería haber ganado sí o sí se suspendieron dos partidos y los dos derbis malagueños ...por COVID-19... ...dos semanas San Andrés Vázquez Cultural... ...por un positivo... ...de un jugador de Vázquez Cultural... ...y 26 de febrero San Félix... ...también se suspendió... ...por varios positivos... ...en el 26 de febrero... ...descansó en esta ocasión... Maracena. ...con estos resultados... ...Málaga se hace aún más líder... ...virtualmente campeón... ...del grupo A... ...28 puntos... ...segundo... ...Granada con 20... ...ambos con 10 partidos... Tiro Pichón, tercero, con 18 puntos, 11 partidos. Almería, cuarto, 15 puntos y 9 partidos. Liga Nacional, grupo 13, su grupo B. Conejito, Málaga, 2, Granada, B0. Importante victoria, ya que se enfrentaba al líder, Granada. Los dos goles conseguidos por Jesús Caballero. Minuto 14, minuto 86 y el segundo de penalti. Málaga, B1. Uno, Mortaredo, 1. Uno, Importante punto y merecido, por cierto, del Mortadero. Recordar que este, esta jornada es la primera de la segunda vuelta. Y en la primera m, primera jornada, Mortadero gan, Venció en su estadio 1-0 al Málaga. Los goles en esta ocasión fueron conseguidos por Miguel Ángel Rojas. Adelantando a los chicos de Juanito, chicos de la cantera del Málaga. Y empate conseguido cuatro minutos después, en el 61, por Juanma Guardia. Arena de Armilla 3, Marbella 1. Sorpresa negativa para los chicos de Marbella, entrenado por Sergio Mate. Y también sorpresa negativa este resultado: San Pedro 0, Aledín, Balompié 4. Con estos resultados, Granada mantiene el liderazgo con 21 puntos. Marbella y Málaga, 16. División de honor cadete. Dejamos ya al juvenil, pasamos a cadete. División de honor cadete, grupo 2, en la máxima categoría. La Cañada Atlético 0, 26 febrero 1. Gol conseguido por Samu, Galis, minuto 34. Muchos méritos, la victoria al 26 febrero, ya que tuvo 32 minutos en ferioridad por expulsión de su jugador Ben. Puerto Malagueño 0 Wi Football Club de Granada 0, sorpresa negativa de la jornada. Granada 0 Málaga 2, sorpresa sin duda positiva ya que el Granada era el líder y Málaga estaba a 6 puntos del equipo Nazarí. Tiro Pichón 1 San Félix 0. Gol conseguido por Darío Jiménez minuto 20. Antes se me ha olvid... se me ha pasado decir los dos goles del Málaga, ambos por el mismo jugador, Adrián López, jugador cienense que puede jugar de banda y también media punta. Minuto 11, minuto 65 consiguieron los dos goles del Málaga en la victoria en Granada. Primer... Y con estos resultados pues eh, se mantiene el líder el Granada con 15 puntos, segundo y tercero, Málaga y 26 de febrero con 11 puntos en la máxima categoría de cadete. Bajando de categoría el cadete, primera andaluza, grupo 2, subgrupo A, Marbella 0, Ciudad de Granada 1, Granada B 2, La Mosca 1, descansaba al puerto malagueño. Granada B se mantiene lo más alto de la clasificación, 13 puntos, La Mosca y Marbella 9 puntos. Primera andaluza infantil, la máxima categoría de infantil, dejando ya los cadetes. Grupo 2, subgrupo A. Real Jaén 0, tiro pichón 1. Alolín de la Torres 0, 26 de febrero 1. Puerto Malagueño 0, Atlético Jaén 0. Sorpresa negativa. Y Málaga 2, Marbella Paraíso 2. Importante. Eh, punto a, Arañado por Marbella Paraíso que está haciendo un gran campeonato sin duda en su estreno la máxima categoría de andaluza infantil con estos resultados la clasificación queda como sigue primero líder 16 puntos tiro pichón 14 Málaga y Marbella Paraíso como decía gran campeonato con 13 puntos tercer lugar por último Pablo quiero desde, a partir de aquí puedo hacer una sección y es nombre propio para mí destacar como dije eh, di una pincelada en la pasada semana en esta ocasión quiero hacer varios nombres propios y porque se lo merecen sin duda tiro pichón y ampliar esta sección tiro pichón sin duda por sus tres victorias en las diferentes categorías división de honor juvenil en eh, Santa Fe 0-1 división de honor cadete 1-0 a San Félix y también victoria. Y liderazgo en la primera andaluza infantil, la máxima categoría infantil, al vencer a Jaime por 0-1. Por tanto, gran trabajo que está haciendo en la cantera de Tiro Picho. Liga Nacional Juvenil con Málaga, quiero destacarlo por su importante victoria en su estadio 2-0 frente al líder Granada B. También importante victoria del líder y aún más líder, virtual campeón, Hablamos del Málaga, en División de Honor Juvenil ya que venció 0-1 en Granada. Gol conseguido por Sergio. Y bueno, también ganada, ¿por qué no? Aunque no sea malagueño destacarlo, porque es claro, dominador en la categoría cadete, tanto división de honor cadete como la primera andaluza cadete. Y por último, un guiño a la Copa de Rey. El Málaga, como todos saben, le ha tocado el primer equipo. La Copa de Rey es ganada. Pero recuerdo que es como era un, un indicio, un símbolo. Porque este fin de semana precisamente todas las categorías del Málaga jugaba contra el Granada. O sea, estaba claro que el primer equipo le iba a tocar a la Copa de Rey y el Granada. ¿Por qué digo esto? Porque el división de de honor Jugurlín, jugaba este fin de semana contra el Granada. Málaga, recordamos 0-1. Eh, las chicas también. La segunda división jugaba contra el Granada en Cártama, empate a 1. También en, en cadete jugaba eh, la máxima categoría. El, el Málaga entera ganadina y 0-2, por tanto debía tocarle el ganada en la Copa del Rey.
1: Bueno, muchas gracias, Antonio Roldán, porque ha sido un resumen eh, extenso, excelso y excelente. Así que muchísimas gracias, Antonio, por ese, por toda la actualización del fútbol base. Eh, en otro orden de cosas, también tenemos que hablar eh, de, bueno, de otros deportes, pero lo vamos a dejar para el final, porque ya tenemos que pasar... Al, a la parte más importante del programa, al menos en el Yo día de que... hoy, porque hablar bueno, aquí se, se nos cuela eh, el sonido de la web. Ya sabéis que en nuestra web, además, en SportDirectRadio.es, podéis escuchar eh, la retransmisión en directo, todo lo que esté sonando eh, aquí en SportDirectRadio, la sintonía del 89.1 de la FM, ahí nos podéis sintonizar. Y también, pues de paso, leer toda la información que tenemos. Así que así que nada. Luego vamos a ir con el resto del polideportivo, que tenemos que hablar también de rugby, de fútbol americano, de Luis Ángel Mate eh, en ciclismo eh, y todo ello. Pero nos vamos a ir al baloncesto ya, porque tenemos que hablar del Unicaja y, y tenemos mucha tela que cortar. Y, y antes de nada, pues lo presentamos con los amigos de Jamones y Embutidos, Gómez del Pozo. Jamones y embutidos comes del pozo, el jamón que sabe el triple te ofrece la información del baloncesto. Y claro, porque creo que están ya por aquí nuestros compañeros. Por un lado Tomás Medina. Hola Tomás, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Pablo. buenas tardes. Y Ainoa Morano. Hola Ainoa, ¿qué tal?
3: Muy buenas tardes compañero.
1: Eh, Tomás, eh, no quiero redundar en lo que decimos toda la semana Porque es verdad que últimamente no, no, no nos están dando motivo para otro eh, La plantilla del Unicaja Pero la realidad es que no son tan buenas tardes Otra vez el Unicaja perdió Y a pesar de que se clasificó para la Copa del Rey Lo hizo por, ter por, por, por la acción de, de terceros eh, equipos No por eh, su propio mérito Y además eh, pues aprovechando que este año pues algunos equipos no han podido disputar todos los partidos que debían debido al COVID-19 así que, no sé hazme una valoración, ayer derrota por 79-81, 91 perdón, contra el Baskonia
4: Bueno pues la verdad es que el resumen que tú has hecho es bastante acertado eh, lo primero nadie esperaba que ayer fuéramos capaces de ganar al Baskonia eso es, está más claro que el agua lo que pasa que bueno el equipo salió eh, digamos casi en el primer tiempo porque no le duró el primer tiempo completo pero casi en el primer tiempo salió bastante enchufado defendiendo que es una cosa que, que le cuesta mucho trabajo a, a este equipo y bueno eh, mientras le salieron mientras se defendió y entraron los, los triples pues el equipo se fue arriba Después ya se llegó la, el segundo cuarto a poner un poquito las cosas en su sitio y a partir del, del tercer cuarto, ya con tres colegiados, no con los dos que, que había arrancado el partido, pues el tau ya estuvo completo y, bueno, ya con ocho pistas venció sin ningún tipo de problema. Eh, además, encima, eh, si... Eh, la abuela parió a la abuela, ¿no? Como se suele decir. Boutel se nos lesionó también. O sea, que ayer ya éramos... Había más gente en la enfermería que en la cancha jugando. Y después, bueno, por pues las manías de, de, de los últimos... Vamos, de, de lo... las manías es que tienen eh, todos los entrenadores de baloncesto. Aquí no, no libro a ninguno, ni a los buenos ni a los malos. Eh, tiene a un Gianni en Enzosa Que está intimidando Y jugando bien, cierto es que en ataque eh, En Zosa, pues ayer Bueno, no, no estuvo Fino, pero bueno, intimidó Puso tapones, puso Hizo todo lo que tenía que hacer Pero bueno, pues se decidió a poner Por ejemplo a Guerrero Que lo mismo que el otro día Dijimos que era, fue el mejor eh, De los pibos En cancha, ayer Pues estuvo eh, casi, casi como Zosa metió un punto más, ¿no? Que él, pero bueno, eh, es la manía que tiene este Casimiro de tener a gente eh, sentada en el banquillo para que no haga nada ¿eh? mm. y además a chavales que están eh, aprovechando porque si Zosa fuese otro Vini cobo me callaría como una puerta ¿no? Eh, porque ¿para qué vamos a hablar bien de un señor que no que no hace nada, pero es que el chaval que a que sale lo hace bastante bien mm, y entonces eh... pues la verdad es que yo no sé qué manía es la que le tienen en el club o, o si bien tienen esa eh, tontería que tienen últimamente eh, todos los equipos de baloncesto de no quererle dar responsabilidades a los chavales jóvenes sí cuando había un, un chaval joven que se llamaba Drazen Petrovic y que con 15 años estaba jugando en la primera división eh, en Yugoslavia que no era ni muchísimo menos la liga CB en aquel momento.
1: Eh, eh, bueno, fue un partido, eh, como he mencionado anteriormente, derrota del Unicaja 79 a 91, ahora analizamos un poquito más de lleno los números, datos y, y demás, pero fue un partido con muchas aristas, empezando por la previa, porque era un encuentro que se debía disputar a las seis y media en el Carpena. Finalmente lo hizo a las 10 de la noche porque, eh, bueno, un, un, un colegiado del equipo arbitral dio positivo. Al final se tuvo que cambiar parte de del equipo y, y al final arbitró durante mi medio encuentro, arbitraron do, dos eh, colegiados tan solo. Luego llegó el tercero, en fin. Un desastre absoluto, evidentemente. Eh, no, no forzado por un error de la organización, sino también por, por la situación de caos que estamos viviendo por el temporal Filomena y, y, y por el COVID-19, ¿no? Pero al margen de eso, eh, eh, nos centramos un poquito en la situación de la Unicaja, ¿no? Porque eh, la gente, la afición en general el cajista, ahí no está muy, muy cabreada eh, con el entrenador, con la directiva, con los jugadores, con todo. O sea, no hay, no hay un, una parte en concreto que esté siendo golpeada por la opinión de, de la afición, sino que ya la gente está un poco harta, además, de que eh, luego a final del partido, por ejemplo, que son detalles, ¿no? Son detalles, pero que luego la gente pues se, se queda con eso. Eh, termina un partido donde no realmente no le has plantado mucha cara en la segunda parte al Vasconia, que mm, es verdad que es un equipo de talla mayor, pero, pero al final ha pasado lo que pasó y, y, y nueva derrota y el Unicaja cuelga una foto eh, con mucha felicidad eh, que pone clasificados para la Copa ¿qué te parece a ti? yo quiero escuchar vuestra opinión eh, sobre esto, pero, pero luego, luego opinaré yo, ¿qué te parece? Ina?
3: a mí me parece entiendo que es protocolo que todos los equipos que, que acceden a la Copa, pues se tienen que hacer esa foto pero a mí me parece una vergüenza o sea, un equipo que ha llegado gracias a que una, una pandemia mundial ha hecho que sus rivales directos no puedan jugar sus partidos y que gracias a que el Barcelona venció el otro día a Manresa, que tenía la oportunidad ¿no? de cerrarle un poquito bonito ganando a Vasconia, a que era simplemente un partido, aunque ya estés clasificado, pero echarle un poco de orgullo y decir, bueno, aunque nosotros ya estamos clasificados, tenemos el orgullo de decir, hemos ganado este partido y por méritos propios estamos aquí ni eso han conseguido. Entonces, subir esa fotografía como si se hubiesen dejado la vida para llegar a la Copa del Rey cuando llevan dos años de invitados, porque prácticamente este año es igual que el anterior, están un poco de invitados, a mí me parece tener muy poca vergüenza y muy poco decoro.
1: Es cierto que, que bueno, el Unicaja en el último mes se ha visto afectado por las lesiones, Alberto Díaz, Carlos Suárez, eh, Galmekel... Eh, Jaime Fernández también volvió hace poco, en fin, que, que son varias las bajas, además importantes y demás. Pero, ¿se puede calificar esto como, eh, como objetivo cumplido, Tomás? Porque, para poner un poquito en contexto a, a, la, a la gente que nos esté escuchando, eh, el Unicaja eh, termina esta... ...esta primera vuelta para, para... clasificarse a la Copa del Rey... ...termina octavo... ...¿vale?... Eh, ...con un bagaje de nueve victorias... ...y nueve derrotas... ...o sea... ...encima ni positivo... ...eh... ...hace, hace unas jornadas... ...hace unas semanas... ...mejor dicho... Eh, eh, ...tenía una victoria más que el Valencia Basket... ...al final el Valencia... ...ha acabado con tres victorias más que el, ...que el Unicaja... ...o sea... Eh, ...eso nos dice la racha... ...de resultados... ...de apatía y de todo... ...que, que acumula el Unicaja... ...en la fase... ...prácticamente más importante de la temporada... Eh, en la que se deciden muchas cosas como es la actual pero lo peor de todo es que se ha clasificado como bien ha dicho Ainoa, gracias a la victoria del Barcelona del sábado porque si el Baxi Manresa le llega a ganar al Barça algo que evidentemente era improbable porque el Barça tiene muy buena plantilla pero si el Baximan resalta la sorpresa, el Unicaja se hubiera quedado fuera de la Copa del Rey, que es, es un objetivo que debería ser básico para la plantilla de Luis Casimiro. Y, y, y estuvo en el aire. O sea, durante la tarde del sábado, se eh, bueno la gente estaba hasta nerviosa. Pero es que además, el Lucas Murcia, que es el noveno, el que está por detrás del Unicaja, tiene dos partidos menos eh, por, por el COVID-19, por los partidos aplazados y, y demás. Eh, y si hubiera ganado esos dos partidos aplazados se hubiera clasificado también por delante del Unicaja o sea, es que estamos hablando de que el Unicaja en condiciones normales podría haber acabado hasta décimo Bueno, pues la realidad es que yo
4: pues me sumo a todas las palabras que habéis dicho tanto tú como Ainoa. Pues, para mí esto es una clasificación vergonzosa y si hubiera vergüenza en la directiva, cosa que no conocen pues le cederían supuesto a y Manresa, que se habrá ganado más en la cancha, o a Lucas Murcia, es verdad, que, que, que se han peleado bastante más que ellos y que han hecho mucho más mérito. Y que las circunstancias, pues bueno, han impedido eh, precisamente lo que tú has comentado de ese partido entre precisamente eh, Manresano y Pimentonero, pues ha evitado que alguno de los dos pudiera tener sitio de Lunicaja, porque es que bueno, el último, desde mediados de diciembre o desde primero de diciembre hasta ahora, eh, el club no ha hecho absolutamente nada para amanecer estar allí. Sí, ganamos en Bilbao, porque, bueno, porque el Bilbao, en Bilbao gana a cualquiera, no solamente tiene tiene que llamarte unicaja o ser uno de los equipos potentes de la Liga y nada. en Bilbao gana cualquiera y entonces pues ganamos nosotros también. Pero vamos, que... Mmm... Yo creo, mira, que llevo años siguiendo como, como aficionado y como seguidor al Unicaja y tan vergonzosamente como nos hemos clasificado este año, yo en mis cuarenta y tantos años de seguidor no lo recuerdo.
1: Bueno, pues eh, así está la situación, así, así os la estamos contando, porque es la realidad, el Unicaja se ha arrastrado eh, en las últimas semanas y una clasificación que tenía amarrada, pues... La ha conseguido por, por suerte, por, por decirlo así, de esa forma. Eh, y, y claramente, ya luego veremos qué hace el Unicaja en, en la Copa, veremos qué cara ofrece, qué imagen, sobre todo, que será muy importante, porque evidentemente ganarla va a ser muy complicado. Pero, pero la realidad es que eh, este equipo, tal y como está ahora, no puede competir contra los grandes. El Vasconia era uno de ellos y se ha demostrado que no puede competir, competir contra ellos. Eh, ayer eh, pues comentamos un poquito los números, eh, tal y como fueron los cuartos. El partido, como digo, comenzó a las 10 de la noche por ese retraso y el primer cuarto fue positivo. Eh, 30-19 para el, el Unicaja, que se fue venciendo de 11 al segundo, pero poco a poco el Vasconia pues, se fue asentando en, en el Carpen. El Unicaja fue perdiendo fuelle y en el segundo 15-21 para... Para el conjunto vasco, un resultado de 45-40 al descanso. Y la segunda parte, Ainhoa, fue. fue totalmente. Para el Vasconia. 16-29 en el tercer cuarto. y 18-22 en el último. Para el resultado final de 79 a 91. En cuanto. En cuanto a los números de, individuales, tenemos. Bueno, destacamos un poquito. A Adam Basinski, que es verdad que estuvo muy acertado en el tiro 4 de 4 en tiros de 2, 3 de 4 en triples, 2 rebotes, 1 asistencia 19 de valoración para el polaco eh, Además, eh, Darío Brizuela con 4 de 6 en tiros de 2 Pero nada acertado en el triple, 1 de 4 tan solo 2 rebotes, 3 asistencias y 18 de valoración para él Y por otro lado, pues a Jaime Fernández, 10 puntos 2 de 3 en triples, 2 rebotes, 10 asistencias y 14 de valoración. Eh... Y claro, ya lo hemos comentado anteriormente, las bajas evidentemente que tenía el, el Unicaja importantes, de Galmekel, Carlos Suárez, Alberto Díaz y, y, y todo ello pues, pues pesa. no y, y además comentar también lo que, lo que ha mencionado antes eh, Tomás. Ayer sí, ya contó un poquito más con un poquito más de minutos eh, Yannick Enzosa se fue hasta casi los 12 verdad que no anotó puntos pero en defensa pues no estuvo mal del todo cogió 5 rebotes y al final pues acabó con 2 de, de valoración yo os pregunto sinceramente eh, eh, ¿es, es positivo entrar a la Copa del Rey para el Unicaja porque yo sinceramente creo que tal y como está la situación, a lo mejor incluso quedarse fuera, eliminarse, llevarse un golpe, de verdad, porque yo creo que lo que le está pasando a Tomás, no sé cómo lo ves tú, que lleva más tiempo viendo a la Unicaja y, y, y sufriéndolo <ríe> en las carnes, eh, yo lo que creo es que a la Unicaja no, no, no se está llevando un golpe de verdad, de, de moral, de hacer el ridículo, eh, a pesar de que está muy cerca últimamente de, de hacerlo, pero siempre se, se acaba librando, ¿no? El año pasado quedó décimo, un décimo, no me acuerdo ya eh, 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 al final de la primera vuelta se clasificó porque era el, el local en la competición, la Copa se disputó en Málaga y todo eso, eh, luego eh, en la fase final de, de la Liga Endesa eh, también cayó claramente contra Valencia, creo que fue ¿Qué, eh, ¿crees que de verdad merece la pena jugar la Copa? porque yo creo que el únicaja no puede competir contra los grandes, ¿no?
4: Hombre, realmente tal como está el equipo este año pues, mucho tiene que cambiar la cosa y muchos se tienen que recuperar los lesionados y ponerse en forma para que en la Copa pasemos de octavo. Esta va a ser un, una nueva temporada de Copa Más o una nueva edición de la Copa del Rey en la cual Unicaja pues, va a ir a, a Madrid de viaje y se vendrá. Que, como decía Benny Rodríguez, para este viaje con, con una muda tengo bastante porque no vamos hasta más días. Yo creo que tal como está ahora mismo el equipo, nadie apostaría porque nos metiéramos a jugar semifinales. Y realmente, pues, bueno, pues necesita eh, un poquito de descalabro. Eh, el Unicaja y, y, bueno, que reaccionen, que reaccionen tanto en la directiva como en como los jugadores, como el entrenador, etcétera, etcétera, etcétera. Porque lo que no puede ser es que aquí da lo mismo 8.80, nos siguen vendiendo la burra de cuando quedamos campeones de la Copa del Rey o cuando ganamos la Liga, que eso ya es en, en tiempo casi, casi antidiluviano, hablando en, en, en idioma de baloncesto. Y bueno, pues de eso es de lo que están viviendo estos señores, un equipo eh, que además ha ido paulatinamente desde que quedamos eh, bueno pues digamos el trienio mágico ¿no? Sí. en el que fuimos campeones de copa, campeones de liga y jugamos la Final Four a partir de ahí el equipo ha venido como vulgarmente se suele decir, perico con la rebaja y hemos pasado pues bueno de los presupuestos que se estaban manejando en los tiempos de escariolo de 20, 21, 22 millones a los 7 millones y poco eh, que se manejan esta temporada, siete millones y poco, que han hecho que ya han tenido que reducir hasta los equipos de cantera. O sea, porque en estos sí. siete millones no, no se crea todo el mundo que, que cuando te hablan de este presupuesto estamos hablando solamente del primer equipo. Es que estamos hablando del equipo de las niñas, de la Liga Femenina 2, estamos hablando de todas las categorías masculinas y femeninas que tienen los equipos federados que que juegan como Unicaja o Unicaja Andalucía, y con eso tienen que apeñarse para 7 millones. Claro, eh, lo que se llevan el resto de equipos quitado el Unicaja, pues a lo mejor son un millón y medio o dos. Pero bueno, es que con 5 millones estamos teniendo, estamos ya a la altura sí. de donde tenemos que estar. O sea, está compitiendo ahora mismo con equipos como el Lucas Murcia, el Basiman Reza, el Moraván de Andorra, el Balay Gran Canaria el Mambú Obrador y los Estudiantes son equipos que tienen ya presupuesto de equipillos de baloncesto
1: bueno, y ya Unicaja ha dejado de ser un grande para ser un equipo tú sabes, normal del montón. Tomás, tú sabes que yo en esto discrepo un poco porque con dinero evidentemente se hacen muchas cosas pero sinceramente no creo que la falta de presupuesto, de un mayor presupuesto sea en principio el principal problema que tiene hoy encima de la mesa el Unicaja, ¿eh? Eh, muchísimo menos. Esa y es muchísimo la, menos la sensación
4: otro. que a mí me da. Tenga en cuenta que si tuviéramos un director deportivo que supiera fichar como como fichan los directores deportivos de equipos más pequeños, teóricamente más pequeños y con menos presupuesto que nosotros, otro gallo nos cantería sí, porque, porque cuántos ton... cuánto bases sí. estamos viendo por ahí que dan eh, el callo y, y aquí pues nos traemos a uno que se llama... Ferrari, pero es un 4-4 uh -huh. o, o un 2 caballos, si, si os, os resulta más conocido a, a los más jóvenes, pero vemos que es que bueno. eh, estamos fichando por fichar a lo que caiga uh -huh. y lo que uh -huh. caiga, pues claro, lo que tiene es eso, y, y en la historia de Unicaja tendríamos para hacer una semana entera de programa ininterrumpido para hablar de todos los fichajes petardos sí. que han
1: venido aquí a Málaga y que lo hemos pagado a precio de oro bueno, vamos a, a avanzar porque tenemos que escuchar a los protagonistas del Unicaja, a Adam Basiski, que fue el máximo valorado y a Luis Casimiro eh, a, ver qué, a ver qué dice hoy el, el técnico del Unicaja. Primero vamos a oír al polaco y luego al técnico para finalizar con el, con el jugador Vino Siemens. Así que vamos a oírle, venga.
5: Buena primera parte. Creo que 30 minutos. El um, uh, estaba más agresivo. Uh, han metido tiros claves. Uh, dado, bueno, como, como hemos esperado, pero uh, no podíamos contar con ellos en los últimos minutos. Hemos luchado, hemos dado todo. Tenemos. Otro lesionado, Axel bute entonces eh, cada uno de nosotros ha, ha hecho un pasito adelante. Uh, perdemos, éramos eh, la, la primera ronda, estamos eh, en el medio de, de temporada, estamos ahora top 16. Y... Bueno, y pensamos en esto. Ahora no hay no hay tiempo para, para errores y hay que jugar más duro para, para ganar.
1: Para... No saben ni qué decir, Vasinsky. Eh, en fin, eh, la situación del Unicaja no, no da para mucho más. Vamos a oír a a Luis Casimiro a ver qué señala el técnico. En Las últimas semanas, pues aquí hemos escuchado en, en el sprint eh, sus declaraciones cuando ha habido derrotas, cuando ha habido victorias. Nunca ha subrayado los errores nunca ha dicho, oye, pues hemos perdido por esto eh, no, lo que se, se limita a decir Casimiro es eh, eh, lo que ha pasado es que el rival ha cogido más rebotes que nosotros, oye, ¿y por qué ha pasado eso? vamos a intentar, pues, sinceramente no espero que diga mucho, pero vamos a oír a Luis Casimiro a ver la valoración que hace e incluso a, a, diría que la, la primera parte yo creo que hasta que nos aguantaron las fuerzas, sobre todo por la rotación corta que teníamos en algunas, en algunas posiciones, pues creo que estuvimos compitiendo muy bien y, y la verdad es que eh, en ese momento también llegó un gran acierto por parte de ellos. Nos han castigado mucho en tiros de finales de posesión, de finales de cuarto, que han anotado. Eh, y bueno, yo creo que ahí es donde se nos ha empezado a ir el partido. Repito que hasta ese momento, pues mientras que nos duraron las fuerzas, yo creo que competimos muy bien, a muy buen nivel y estuvimos dando la cara y con opciones de, de en aquel momento poderlo ganar. Luego ya la verdad es que ha sido muy difícil y, y ellos han tenido muy buen acierto, han jugado muy bien al final y, y se han llevado el partido con, con el mérito que, que tienen. Bueno, las declaraciones de Casimino. Este es el balance, el análisis que él hace de, del encuentro. Eh, no vamos a escuchar... Eh, más porque se nos eh, se nos acaba el, el programa pero mm, os adelanto que no dice mucho más eh, son dos minutos más de declaraciones con preguntas y, y respuestas y no dice nada más, yo sé que la afición eh, quiere escuchar eh, crítica, quiere escuchar eh, un poquito de vena caliente también porque porque evidentemente la situación es, es muy complicada para el Unicaja pero no, o sea con Casimiro no, no, no podemos encontrar eso al menos eh, de momento. Así que, nada, ese es el análisis que hace Luis Casimiro, que en líneas generales pues ha señalado que el Vasconi acertó en los momentos clave y el Unicaja, a pesar de dar la cara, pues al final acabó perdiendo. Eh, vamos a elegir al, al jugador vinos y eventos. No quiero caer de nuevo en el debate de Casimiro sí o Casimiro no, porque... Yo creo que eso está muy, muy grillado ya, la gente, yo creo que la afición gran parte lo tiene claro, eh, pero el Unicaja sigue apostando por él y, y, y además nosotros pues tenemos que mirar un poquito de, de actualidad, no nos podemos atascar. Así que vamos a elegir al jugador Vinos y Eventos y encaramos ya la recta final del programa, venga. Vinos y Eventos te ofrece el premio jugador Vinos y Eventos del Unicaja de Baloncesto. Eh, os pregunto, chicos, empiezo por Tomás. ¿Quién fue el mejor jugador del Unicaja? Wacinski Así sí, de claro, ¿no? La
4: respuesta es sencilla. <risa> si tienes que escoger entre los más malos, pues el menos. No, hombre, no, no.
1: Eh, Bueno, recordemos que eh, Basinski eh, se fue hasta los 17 puntos, 19 de valoración. Eh, estuvo acertado en el tiro y, y bueno, fue de lo más de lo más destacado del Y no ¿con quién te quedas tú?
3: Pues yo como Tomás, con Basinski.
1: Bueno, pues vosotros quedáis... Eh... La
4: gente ha brotado a Brisuela, como es lógico, pero vamos no, yo como <risa> no <tengo> Basinski.
1: Eh... <risa> vosotros quedáis con Basinski y gana Basinski. Así que mira, el primer, eh... el primer premio de vinos y eventos para Basinski en esta temporada... Porque de las cuatro opciones ya sabéis que después de cada partido ponemos un tweet eh, encuesta en nuestro canal de Twitter ahí podéis responder y entrar en el sorteo de una botella de vinos excelencia y un, una copa de personalizada por vinos y eventos ahí damos cuatro opciones de los mejores del partido por parte del Unicaja el primero era Basinski que ha ganado con un 53,8% de los votos el segundo Francis Alonso con 38,5 el tercero, eh, Jaime Fernández, 7,7. Y el cuarto, que era Brizuela, pues no le ha votado nadie. Así que feliz eh, feliz eh, Tomás, ¿no?
4: <ríe> Hombre, la verdad es que, bueno, es lo lógico. Yo creo que fue el menos malo ayer. Pero hay que también que reconocer la gran labor de, de Jaime Fernández, que en los últimos partidos se están saliendo. Y que fue ayer el único jugador que consiguió doble dígitos, porque dio 10 asistencias y metió 10 puntos. Eh, esperemos que los demás empiecen a copiar algo y que se les vaya pegando también y, y consigamos que si Guazisqui está en su día en Fosa empieza a meter puntos etcétera, etcétera, etcétera sí. que se lo pongamos muy muy a favor para poder hacerlo y después una, una salvedad aparte eh, si no estuviéramos con todo el tema del COVID-19 con el oh. tema de los pabellones vacíos, etcétera etcétera, etcétera, yo te garantizo a ti que hace ya muchas semanas que el presidente y el entrenador a lo mejor ya no estaban en el, con sí. el, el tema de los pabellones
1: vacíos Pues sí eh, la verdad es que sí eh, veremos las próximas semanas a ver si hay novedades de momento Ainhoa el unicaje es que no tiene tiempo ni para lamentarse o alegrarse, ya no sé ya lo que quiere la plantilla después de esta derrota a pesar de la clasificación para la Copa del Rey porque este miércoles empieza el top 16 y eh, el sábado nueva jornada, esta vez contra Maximan resa de Ligandesa, así que semana completita.
3: Sí, la verdad es que tiene poco tiempo para lamerse las heridas y lo que tiene que hacer es intentar dar ya ese cambio a su dinámica porque ahora ya no va a valer que algunos equipos tengan eh, partidos aplazados por COVID, ya no, ahí no cuenta nada, esto ya es serio, es el top 16... Y si, como tanto dicen, quieren seguir con su objetivo, que según ellos todavía se están cumpliendo, pues todo empieza por empezar ganando a, a Juventud.
1: Uh, Juventud en el inicio del top 16, frente en el Carpena, perdón. Este miércoles a las 9 menos cuarto, que lo viviremos aquí en directo. Mañana hablaremos un poquito más de ello, aunque mañana toca repasar un poquito la agenda, Tomás. Y el miércoles ya haremos previa eh, de ese primer partido del top 16 de la de la Eurocopa. Así que vamos a ir despidiendo chicos. Por un lado a Tomás Medina eh, hasta mañana Tomás.
4: pues nada hasta mañana todo el mundo que se ponga la mascarilla y bueno pues, en, en resumidas cuentas como como diría el otro 19 partidos seis victorias seis derrotas y cinco partidos aplazados. Correcto. Con pues eso mañana, lo decimos
1: todo. Mañana decranamos un poquito todo eso. Un abrazo Tomás hasta luego. Venga
3: un abrazo hasta mañana.
1: Y adiós Ainhoa un abrazo.
3: Hasta la próxima, Pablo.
1: Hasta luego. Y despedimos el baloncesto con los amigos de Jamones y Embutidos Gómez del Pozo y nos vamos a la recta final del programa, venga. Jamones y Embutidos Gómez del Pozo, el jamón que sabe el triple, te ha ofrecido la información del baloncesto. Los Jamones y Embutidos Gómez del Pozo están listos para ti. Te están esperando con el mejor sabor, con todo el aroma y calidad que nos caracteriza. 50 años dedicados a ofrecer la mayor selección en nuestros productos. encarando ya los últimos minutos del programa de hoy, tenemos que hablar de, de varios temitas que tenemos aquí también encima de la mesa, aquí en el sprint eh, eh, Gracias por estar ahí un día más, eh, por, por escucharnos, por estar atentos a toda la información del polideportivo malagueño aquí en la emisora del deporte. Como digo, tenemos que hablar de algunas cositas, en concreto del rugby, ¿no? porque ya sabéis eh, que el fin de semana pues ha estado marcado por el eh, temporal eh, Filomena y ha causado estragos en el rugby malagueño ya que eh, el club rugby Málaga y el club eh, de rugby Marbella no, podrán, no pudieron jugar eh, sus respectivos partidos de división de honor B debido a la borrasca eh, Filomena que, que evitó que sus rivales eh, y en concreto también el Club Rugby Málaga pues eh, pudiera desplazarse y enfrentarse a la, a la Asociación Deportiva Industrial en Las Rozas en Madrid. El conjunto malagueño no pudo desplazarse, como digo, al municipio madrileño, ya que el temporal se lo impidió. Por otro lado, el Club Rugby Marbella, décimo en la clasificación, recibió este domingo al Maja da onda Sin embargo, el equipo madrileño tampoco pudo pudo visitar tierra marvellis para, para disputar ese encuentro. Así que nada, no se pudo disputar nada en, en el rugby. En el resto de deportes también sigue la cosa muy parada. En waterpolo también eh, se suspendió la jornada para el club de waterpolo de Málaga. Eh, así, que, así que tenemos poquito que comentar. Mañana, A partir de mañana, mejor dicho, haremos un repaso al tenis y al pádel para ver eh, los eh, próximos torneos que tenemos aquí en la provincia de Málaga en este mes de enero. Y también hablaremos con Kiko García para que nos cuente un poquito la actualidad de la Vuelta Ciclista Andalucía, porque hay que hablar de varias cositas, de Luis Ángel Mate que, lo va, que la va a disputar con su nuevo equipo, y todo ello pues habrá, habrá que ir haciendo re, repasito aquí en el sprint. Eh, vamos a terminar hablando de badminton, eh, de badminton de Alaurín de la Torre, porque el último torneo de 2020 para el club de badminton de Alaurín de la Torre se celebró en Jaén, concretamente los cuartos de final de la Liga Andaluza de Clubes Segunda Nacional, reuniendo, reuniendo a todos eh, los equipos de las dos partes de Andalucía para enfrentamientos entre los dos grupos que componen la Liga El equipo local asistió eh, de nuevo con varias bajas en un año que ha sido complicado en este sentido Estuvo formado por Alejandra Argüelles Vivian Recio, Juliana Weyenberg, Héctor Cuenca, Marco Fernández, Daniel Peinado y Salvador Rojas este, este año no hubo oportunidad de pasar de la ronda frontera para el club de badminton a laurino. pues el enfrentamiento fue ante el eh, colombino La Orden de Huelva, uno de los equipos en los que se ha dividido el actual campeón eh, de división de honor del badminton nacional tras un descenso administrativo. Es decir, los, eh, los alaurinos se enfrentaron a parte del mejor equipo de los últimos años del panorama nacional, entre los que contaba por ejemplo con Thelma Santos, jugadora portuguesa, dos veces olímpica, con una gran carrera internacional que da una idea pues, de, de la potencial de, de este equipo de, de Huelva. Ante este conjunto, pues nada pudieron hacer eh, las, eh, los alaurinos perdiendo los tres dobles, aunque dos se pelearon bastante. Y En el cuarto punto, Bibi tuvo el honor de jugar contra Telma, poniendo el 0-4 definitivo en el marcador. Eh, comenzó entonces la lucha por los eh, puestos quinto al octavo en primer lugar ante el CB Jorge Guillén no estuvieron tan cerca de ganar como en la fase regular, perdiendo 2-5 consiguiendo los puntos a laurinos los individuales de Bibi y Marco acabarían ante el CB Benalmádena con un ajustado encuentro en el que finalmente pues, se, eh, se perdió por eh, 3-4, la pérdida de los tres dobles fue una losa demasiado grande para remontar y aunque se ganaron los tres individuales de Alejandra y de nuevo Bibi Marco no se pudo conseguir eh, la victoria, pues otro, al final se obtuvo, se obtuvo eh, esta temporada el octavo puesto en la liga del primer equipo de, del club de badminton de Alaurín de la
0: Torre
1: como digo, las en los próximos días tendremos eh, más actualidad de todo porque ya mismo se pone de nuevo en funcionamiento el balonmano eh, los equipos malagueños de élite, también eh, waterpolo cogerá un poquito de ritmo después de este inicio algo parado por el temporal y, y por el COVID-19 eh, fútbol americano rugby, así que todo ello lo vamos a tener aquí en esta casa, mañana también agenda del baloncesto malagueño Así que nada, no os lo perdáis. Gracias por estar ahí. Pasen buena tarde. Y ahora se quedan con Pedro Blanco, en Sport Center Diario, aquí en la emisora del deporte. Un saludo de parte de Pablo Gilmora, del resto del equipo. Y gracias por estar ahí. Quédense aquí en esta casa, en Sport Direct Radio. Un abrazo, adiós.